0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Orientadores do Mundo. Respondendo-lhe Jesus... És mestre em Israel e não sabes isto? João 3, 10 É muito comum nos círculos religiosos, notadamente nos núcleos espíritas, o aparecimento de orientadores do mundo reclamando provas da existência da alma. Tempo virá? Em que semelhantes perguntas serão consideradas ingênuas, porque afinal esses mentores da política, da educação, da ciência estão perguntando, no fundo, se eles próprios existem. A resposta de Jesus para Nicodemos, embora se refira ao problema da reencarnação, se enquadra perfeitamente ao assunto uma vez que os orientadores da atualidade prosseguem perguntando sobre realidades essenciais da vida. Peçamos a Deus que auxilie o homem para que não continue tentando penetrar a casa do progresso pelo telhado. O médico leviano, até que verifique a verdade espiritual, será defrontado por experiências dolorosas no campo das realizações que lhe dizem respeito, o professor apenas teórico cairá muitas vezes nas ilusões, o administrador improvisado permanecerá exposto a erros tremendos até que se ajuste à responsabilidade que lhe é própria. Por esse motivo, a resposta de Jesus aplica-se com acerto as perguntas dos instrutores modernos. Transformados em investigadores, dirigem-se a nós outros muitas vezes com ironia, reclamando a prova sobre a existência do Espírito. Entretanto, eles orientam os outros e se introduzem na vida dos nossos irmãos em humanidade. Considerando essa circunstância, e se tratando de problema tão essencial para si próprios, é razoável que não perguntem, porque devem saber. É, irmãos, aqui Emmanuel compara a ignorância de se saber que existe espírito, que o espírito existe com a ignorância de Nicodemos na época em que perguntou a Jesus como poderia o homem nascer de novo? E Jesus respondeu, você é mestre em Israel e não sabe disso? Então Jesus coloca a reencarnação como uma coisa tão essencial e como alguém que é mestre, que era mestre na época, não é? Não saberia disso. Conhece tanto e não conhece a essência da vida? Essa era a pergunta de Jesus na época para Nicodemos E, irmãos, por incrível que pareça, essa continua sendo uma pergunta atual hoje. Como disse Emmanuel, quantos e quantos e quantos irmãos não acreditam que existe o espírito, que existe a alma. Acham que depois da, do desencarne, do desligamento, tudo acaba. Se não acreditam nem no espírito, muito menos irão acreditar na reencarnação. E continua acontecendo destes irmãos irem questionar os espíritas sobre isso, querendo desmascará-los, querendo ridicularizá-los com perguntas tão essenciais, tão banais, que vão ser consideradas um dia como perguntas ingênuas, Alguém perguntar se existe espírito, alguém perguntar se existe reencarnação, isso um dia será tão natural, irmãos, que as pessoas vão incorporar este conhecimento. E Emmanuel nos lembra que os que ainda não incorporaram acabam por sofrer, por não terem este conhecimento. Então, para um médico, por exemplo, que vê todos os dias a morte chegar em seus pacientes, por mais que se esforce nos tratamentos, por mais que dê o melhor tratamento a um paciente ou a outro, ele vê que tudo aquilo que ele fez parece que não adiantou nada. E ele vê casos que se recuperam com medidas, às vezes, muito mais simples. Então fica se indagando. Por quê? Sem o conhecimento espiritual, sem o conhecimento de que aqui estamos passando só uma etapa e que as coisas que as pessoas passam aqui têm uma razão, e esta razão está ligada ao seu passado, às suas vidas passadas, e que nesta encarnação a pessoa está retificando, corrigindo os erros do passado, muitas vezes passando por situações que fez as outras pessoas passarem, sem esse conhecimento, Fica muito difícil, para não dizer impossível, o médico se conformar com perdas de pacientes e entender determinadas curas. Porque ele não consegue enxergar a justiça, o acerto ou o erro nesta encarnação. Isso é uma questão que muitas vezes nós todos também nos perguntamos quantas vezes nós vemos irmãos que nós consideramos muito bons sofrerem e irmãos que nós não consideramos bons parece que com eles não acontece nada. Tudo caminha às mil maravilhas. Então, irmãos, é só lembrar. São todos espíritos, espíritos em etapas diferentes da sua evolução. Mas todos estão ou estarão resgatando seus erros, nesta ou em outras encarnações. Então os espíritos nos lembram aqui, os espíritos, Emmanuel, um espírito lembrou a Chico Xavier, o médium que psicografou esta mensagem, que eles existem. Parece até engraçado, não é, irmãos? Mas é como disse o texto. Perguntar se os espíritos existem é como perguntar se a própria pessoa existe. Então, irmãos, é questão de raciocínio, é questão de pensar, de analisar, de olhar os fatos da vida e de ver as provas. Hoje, na própria ciência, existem muitas, muitas e muitas provas da existência do espírito e da existência da reencarnação. Existem livros publicados sobre o assunto, não só num país, em mais de um país. Muitos livros publicados com relatos de pessoas que se lembram das suas encarnações anteriores, de crianças que descrevem como era a sua vida na, na encarnação passada, descrevem exatamente onde moravam, quem eram seus parentes. E já houve, inclusive, casos, e muitos deles, em que a criança reencarnada foi levada a visitar seus parentes da encarnação passada. E sabia tudo, sabia o nome de todos, sabia tudo o que acontecia com aquela outra família, sem nunca ter estado lá na vida atual. Como explicar? Como explicar isso, irmãos? E não é só um caso, irmãos. Existem muitos, muitos, muitos e muitos casos. Por que acontece isso com alguns? Porque algumas crianças, algumas pessoas se lembram das suas vidas passadas. Primeiro, pode ser para mostrar, já que os irmãos têm tanta dificuldade em acreditar. Então, provas vivas de que a reencarnação existe. Segundo, porque aquele irmão, aquela irmã que está reencarnado agora, precisaria passar por isso e a sua família também, para o seu próprio bem, para a sua própria evolução. Então, vejam, irmãos, que as verdades da vida, muitas vezes, ficam ignoradas por tanto tempo e essa é uma verdade essencial da vida a vida não acaba no túmulo e vejam irmãos que por não saber disso por ignorar esta verdade como as pessoas sofrem como isso é ruim para a evolução de todos porque elas se desesperam Achando que nunca mais vão encontrar o seu ente querido. É muito triste imaginar que nunca mais iremos encontrar alguém que nós amamos, e é muito confortador ter a certeza de que vamos nos encontrar de novo. Todos que se amam se encontrarão de novo, numa outra dimensão, mas serão eles mesmos. Estarão de novo juntos. Não é confortador isso, irmãos? Não agasalha o nosso coração saber que ninguém deixa de existir e que nós estaremos juntos de novo? Outra questão importantíssima, irmãos. A justiça de Deus. Onde estaria a justiça de Deus se tudo acabasse no túmulo? Então, o bom, que teve uma vida triste, azar dele. O ruim, que teve uma vida boa, sorte dele. Será que Deus seria assim? Será que Deus sortearia o nosso destino desta maneira? Brincando conosco? Os irmãos acreditam nisso? Como pode um Deus, que nós sabemos que é todo poder, todo amor e misericórdia, como pode esse Deus, que é nosso Pai, nosso Criador, jogar com o nosso destino? Os irmãos acham que é certo isso? Então, irmãos, quando a gente pensa seriamente a respeito das questões espirituais nós enxergamos que tudo é natural e é racional se nós pensarmos friamente, irmãos nós vamos ver que não faz sentido nenhum achar que tudo acaba no túmulo achar que vamos para o plano espiritual ficar sentados numa nuvem? E aqueles que erraram vão para o inferno eternamente? Onde estaria a misericórdia de Deus? Se quem errou vai para o inferno e vai arder no fogo para o resto dos tempos, quer dizer então que o Pai não perdoa ninguém. E como Jesus nos pediu para perdoar, se o Pai, o Pai, não perdoa. entender, irmãos, como não faz sentido? Não é verdade? Então, quando nós nos colocamos para pensar racionalmente sobre as questões da vida, nós vamos ver, irmãos que na verdade nós todos sabemos isso. Como disse Emmanuel, nós sabemos. E por que ainda ficamos perguntando se existe reencarnação ou não? Se, se nós analisarmos, irmãos, é óbvio, é uma lei da vida, é uma lei tão essencial que, como disse Jesus, vocês são mestres e não sabem disso? Então, queridos irmãos, Jesus falou sobre a reencarnação, o Espiritismo veio como consolador prometido. Por que Jesus chamou o Espiritismo de consolador? Porque, irmãos, somente com essas respostas é que podemos entender a realidade da vida e podemos nos consolar pelos sofrimentos e pelas perdas. Porque senão, fica desesperador. Fica revoltante. Fica sem sentido. Fica dolorido demais. Passar por dificuldades enormes, passar por perdas que não entendemos a razão. E se nós temos a explicação de que a vida continua, de que aqui estamos passando somente por um pedacinho da nossa vida espiritual e que estamos aqui em fase de correção, Estamos passando por situações, muitas vezes difíceis, muito difíceis, mas que são essenciais para o nosso crescimento espiritual. Se sabemos que tudo que passamos aqui é passageiro, vai terminar e nós, se conseguirmos passar bem por esta fase difícil, vamos passar para uma segunda fase, uma terceira fase de felicidade, de paz, de alegria, porque teremos tirado de dentro de nós as más tendências e teremos resgatado nossos erros do passado. Então vejam, irmãos, que... A justiça de Deus continua existindo e é perfeita e é misericordiosa se nós entendermos o mundo sabendo da existência do Espírito e sabendo da reencarnação da outra chance que todos nós temos de melhorar e de corrigir os erros do passado de estar de novo com aquelas pessoas que nós prejudicamos, para que possamos agora ajudá-las. De estar de novo com quem nos prejudicou, para que possamos agora perdoá-lo. Entendem, irmãos? A justiça de Deus continua sendo perfeita, a misericórdia de Deus continua sendo perfeita. Ninguém é jogado num buraco escuro para nunca mais sair. Onde estaria a justiça? Onde estaria a misericórdia? Se aquele que se arrependesse continuasse eternamente no fogo do inferno. Ninguém pode se arrepender, então, irmãos? Ninguém é passível de erro? Entendem, irmãos? Todos nós não erramos? Nós não podemos melhorar? Nós não estamos tentando melhorar? Nós não merecemos uma chance? será que os nossos irmãos que erraram mais que nós também não merecem uma chance? essa é a justiça de Deus todos merecem uma chance todos Deus nos criou simples e ignorantes e nós fomos vivendo e fomos errando e acertando mas erramos bastante. Então, vamos ganhando novas chances para ir aprendendo, ir melhorando, e limpando o nosso espírito daquilo que ainda nos liga ao atraso, ao egoísmo, à vaidade, à maldade, ao orgulho, ao desejo de vingança ao preconceito. Estas são as chagas que nós carregamos ainda no nosso espírito. E estamos aqui justamente para curar estas feridas, cicatrizar aquilo que ainda trazemos na alma como feridas que atrasam o nosso desenvolvimento. Então vejam, irmãos, existem provas individuais, existem provas de um povo e existem provas coletivas da humanidade. Hoje a humanidade passa por uma prova coletiva. Uma grande chance de mudar. A humanidade está agora rezando. A humanidade está agora buscando se ligar a Deus. São todos? Ainda não. Ainda não. Muitos ainda vivem na ilusão da matéria. Na ilusão do seu próprio poder. Ilusão. Ilusão. São tão entendidos no mundo... E não entendem a realidade da vida. Parecem tão sábios e não entendem o essencial da vida. Nós estamos enxergando isso todos os dias. O desespero daqueles que acham que perderam seus entes queridos, não os perderam. Vão encontrar novamente o desespero de quem se acha injustiçado por estar ou não doente. Tudo faz parte do que precisamos passar na encarnação em que estamos, irmãos, e faz parte do nosso próprio comportamento ter cuidado, se prevenir faz parte da nossa própria responsabilidade com este corpo que carregamos agora. Então, se nós encararmos as situações da vida, todas elas como oportunidades de crescimento espiritual, se nós começarmos a ver a morte apenas como uma passagem de um plano para o outro... A nossa vida, irmãos, fica mais fácil, mais leve e ganha sentido. Então, nós podemos raciocinar sobre isso e ver que tem sentido. Como disse Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, a fé raciocinada é aquela que resiste à razão. E não se abala. Então nós temos fé no Espiritismo? Temos fé que a vida continua? Temos fé que a reencarnação existe? E se pensamos nesses princípios com a razão, eles continuam válidos. Enquanto que outros, se nós pensarmos com a razão, caem. Porque não fazem sentido. Faz sentido alguém ser condenado eternamente se nós sabemos que Deus é bom? Faz sentido, irmãos, alguém desencarnar e finalizar a sua vida para sempre? Se nós sabemos que tudo no mundo é evolução? Nós já temos muitas, 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 milhares de provas de que a reencarnação existe, de que a vida continua. E faz sentido nós continuarmos a ignorar isso baseados em dogmas criados pelos homens, em certezas criadas por homens, Então, queridos irmãos, aceitemos o convite de Jesus. Quando perguntou a Nicodemos: Você é mestre e não sabe disso? Você, meu irmão, você, minha irmã, tem tanto conhecimento aqui na terra e não conhece a reencarnação? Não conhece a vitória do espírito sobre a carne, a nossa história, a nossa vida, a nossa essência. Somos espíritos, irmãos, que vestem hoje um corpo de carne. Não vamos morrer, não vamos terminar, vamos continuar sempre e vamos no futuro ter outro corpo, outra chance para continuar caminhando, continuar, criando a nossa evolução. Qual é o nosso destino? A felicidade, a paz, o amor. É para isso que nós fomos criados. O reino de Deus, como disse Jesus, não é desse mundo. O reino de Deus... É o plano espiritual. É para lá que nós vamos. É lá nossa casa. E voltaremos para cá ou para outros planetas quantas vezes for necessário. Até que possamos ganhar a paz, a luz e o amor. Então, queridos irmãos, não vamos desanimar, não vamos nos revoltar, não vamos ficar parados na nossa evolução. Vamos para frente, irmãos. Vamos continuar com coragem, com paciência, com aceitação, com fé, com a fé certeira de que tudo vai passar, as maiores dificuldades elas vão terminar e nós vamos vencer e nós vamos continuar e nós vamos nos reencontrar novamente e a paz, o amor, a alegria nos esperam. Porque este é o presente de Deus para todos nós. É a certeza de que o futuro será de amor. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração. Agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos por todas as oportunidades que temos em nossa vida para a nossa melhoria. Por mais difíceis que elas pareçam, que o Pai possa nos fortalecer, nos reerguer, nos trazer ânimo, esperança, para que possamos perseverar sem nos revoltarmos, sem nos entristecermos, sem perdermos a nossa alegria. Que o Pai possa, assim abençoar a todos os nossos irmãos. Que Ele abençoe o nosso planeta, abençoando os animais, as águas, as plantas e o ar. E que Ele possa também abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma, e que ela nos proteja dos males e das doenças. Tenhamos todos uma noite de muita paz. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.